0: 送ドローンにあったらいいなと思う機能は空飛ぶ時間天気に合わせてドローン本体の色が変わり空と同化するカメレオンのような機能 FM 横浜 84.7AlphaLink presents「RadioLink <タッ>」「w i t h d j c h i z u u k o b a y a s h i 小林千鶴がお送りしています FM 横浜アルファリンクプレゼンツレディオリンクここからは物流モノシリンクのお時間です知ると誰かに話したくなる物流業界のいろんなトピックスを深掘りしていきます今回は先週に引き続き近い将来物流業界の救世主になるかもしれないドローン配送にモノシリンク先週に引き続き物流大手性能ホールディングス株式会社執行役員の河合正二さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。あの河合さんすごくスタジオにね感動してくださっ
1: て、<笑><笑>いいスタジオですよね。
0: <笑>そう言っていただけると嬉しいです。<笑>参考にします。<笑><笑>してください。<笑>さあさああの前回は、まあ、ドローン配送を始めたきっかけの話だったりどんなドローンが飛んでいるのかなどなどねいろんなお話を伺っていったんですけれどもドローン業界の最近の大きなニュースといえば2022年12月の航空法改正でドローンの規制が一部緩和されましていわゆるレベル4飛行が可能になったということですが、うん、具体的にどのような飛行が可能になったのかちょっと先週もね触れてはありましたけど改めて教えてください
1: はいありがとうございますそうですねあのまずですねこのレベル4っていうのを、まあ、結構あの話題先行をしていてですねあの皆さんちょっとあの期待が大きいところもあるかというふうには思うんですけどもあの実際にですね今回の航空法改正で一番大きかったのはですねいわゆるその都市部と言われている住宅があるところの上ですね、上空。はい。で、えっ、ー、とそもそもですね、ドローンというのは上空150メーターまでの空域を飛ばしてもいいよということになってます。150メーターから上に行くと今度はですね、これあの飛行機の世界になってしまうんですね。で、この150メーターまでの空域を今までは、えー、人があの住んでらっしゃらないようなところは飛ばしてもいいよということだったんですけども今度は人が住んでるところでも飛ばしてもいいよそれも今まで誰か人が目視をしていなければいけなかったものを目視外ということで見ていなくても要は実際に見ていなくても飛ばしてもいいよというふうになりましたえもちろんあの事前にどこを飛ばすかとかっていうことはあのこう申請をしなければいけないとかあのいくつかのルールはあ,のあるんですけども一番大きかったのはそここであるとということになりますそれと合わせて今度はそのどんな機体でも飛ばしていいということではなくて機体認証ということで飛ばす機体をですね事前にえ申請をして許可を取らなければいけないということになったというのももう一つ大きなところです。で、えっ、ー、と最後にですね、えっ、ー、と今度はパイロットですね。はいはい、えっ、ー、と実際にはほとんどこうあの自動で我々のドローンなんか飛ぶんですけども、うんうんうん、何かが起きたときに途中で介入をしてパイロットが操作をできる状態を作ってるんですね。で、そういったそのパイロットそのものの視覚精度というのもあの今回あの明確になっていますので、えー、まあ飛ばせるようにはなるんだよということなんですけども誰でも彼でもどんなドローンを自由気ままにその住宅街の上をですね飛ばしていいよということではなくて規制は緩和されるんですけども一方であのちゃんとルールを守りましょうねということがですね今回のまあレベル4と。いうふうに言われているところで、まあ、そういう意味ではあの大きな前進ではあるということなんですけどもやはりそのちゃんとルールを守った中で,です、ね、やっぱ安全にあの運行させていくということは非常に重要なんだろうという,ふうに思いますね。そうですね
0: 緩和があるからこそのルール条件があってっていうところですもんね,で,ね、うん、でもそれがあるからこそ遠隔操作だったり全自動が叶うっていうところになってくるんですよね、はい、
1: そうですね、うんうんうんうん、やはりまだあのこれからにはなりますけれどもこういったその目視外みたいなことができるようになると遠隔で見ることができるようになる、うんうんうんうん、そうするとこれが今は一機一人ということで見てますけれども複数機見れるようになるとかっていうことになってきたり例えばえー、と地方で、ですね、うんえー、北海道で沖縄のドローンも、えー、見ることができる場合によっては海外から、えー、日本のドローンをですね、えー、要はその見ることもできるようになってくるということなのであのそういう意味ではですねあのすごく可能性が広がってくるということはあるというふうに思います
0: わすリモートパイロット、そ,うです、ね、それでさらなるこう効率化が図れるとねいろんな課題解決につながりそうですよね。はい、うんうんはいさあそんなレベル4飛行が可能になったことで、セーノホールディングスさんのドローン配送サービス、ドローン活用事業に、どのような変化が実際、ありますかね
1: そうですねあの、やはり今までは、先週にも話をしましたけども、えー、それぞれの地域で今あの、どんどん飛ばしてってるんですね、飛ばしてってるんですけども、ドローンが飛び立つとの出発地点と着陸地点。両方にですね、今パイロットを置いていました。なるほど。これがえっ、ー、と目視外ということになってくると、パイロットを両方に置かなくてもまあ良くなると。いうことになるわけですねなので、えっと、ずっとそのです、ね、ドローンを飛ばし続ける間中発、ね、着点にです、ね、両方ともにパイロットを置くっていうのもなかなかこれは現実的ではないのであのこういったところがですね、まあ、要はその精進化無人化につながるあのステップにはどんどんなっていくだろうということなのであのそういう意味ではあの事業だけを考えるとですねやはりその人件費であるだとか、うんうんうん、あのそういうこともですねあの大きくまあ影響を受けてあのプラスの方向に働くということにはなりますね
0: ,そうですねさあ一方で時間外労働の上限規制によりトラック物流の人手不足が懸念される2024年問題ありますけれども、はい。はいこちらについて、性能ホールディングスさんの方では、この問題をどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。
1: そうですね。あの、私ども単体だけで言うとですね。こうい、いろいろな、あの、対策はすでに講じていると、いうことなんですけれども、えー。やっぱり、その、物流業界全体ということで言うと、あの、トラック事業者は今6 3,、六万三千社、あると。いうことになりますし、うんうんうん、今回の2024年というのの、えー、規制というのは、えー、残業時間ですねトラックドライバーの残業時間が960時間まで下がるとでこれ大体の残業時間の 20% 程度にあの影響してくるとということになりますので簡単に言うとその 20% 分のですねえドライバーのリソースというのがまあ足りなくなるということになりますのでまあ物の量は増えていくっていう一方でえやはりドライバーの高齢化と時間が要はそのかけれなくなるということになりますのでやはりその人数が減っている一方で効率化しなければいけないという<笑>。この生産性の問題と人数の問題っていうのがですね同時にやっぱりこう訪れてくるということになりますので、えー、非常にこう業界としてはですねあの大きなあの転換点になる可能性はまあ,あるなというふうには思ってます。まあ、一方であのプラスな部分というか、まあ、これをきっかけにですねさまざまなシェアリングであるだとか共同配送であるだとかあのそういったものがです、ね、あの生まれてきたり、まあ、このドローンだとかロボティクスだとかですね AI を活用するだとかあのこういったところもですね何ですかねあのそういう意味では業界として今までなかなか取り組めなかったところの、うん、一つのきっかけというかあのスタートライン立てるというかあのそういったことにもつながってくるんじゃないかなというふうには思ってますので、うんうんうんまあ、プラスに捉えて<笑>あの進めていけるといいなというふうには思ってます。
0: ああピンチはチャンスじゃないですけれどもそういった問題に直面したからこそ、まあ、2020年頃からこういったドローン配送も始めてみようっていうところもあるんですよ、ね、そうです
1: ね、うんうん、やはりまああの2024年というのはある程度もう分かっている話ではありますので、えー、やはりそこを、まあ、一つのきっかけにしながらさまざまこう考えていったりとかですねもしくは、まあ、業界内でもですねええー、いろいろ手をこうですねあの担えながら一緒にやっていくみたいなところもですねあの金運が高まってくるんじゃないかなっていうふうに思います、
0: ね、なるほど。そういった中で問題解決のための一つにドローン配送サービスっていうのもありますけれども、その他にその2024年をこう迎える前にどんな対策をしているかっていうのをリスナーの皆さんにこう。ご提示する中でこんなものありますっていうのがあれば教えてください
1: 。そうですね。あのいくつかありますけども、えー、やはりですね、あの今まだそのトラック自体がさっき六万三千車ってお伝えしたんですけども、えー、営業用のトラックの積載率ですね、うんうんうん。要はどれだけのトラックの中の荷台を使って荷物を運んでるかという積載率っていう統計があるんですけども、うん
0: うんうん、積載率。はい。あの
1: 要は百パーセント積むとええー、最も効率がよくトラックを活用できているってことですよね。確か,確
0: かにそこの中にね、いっぱい入ってればその分運べる、はいはい、荷物がいっぱいあるってことですよね。そうなんです
1: 。なので積載率は 100% が一番い
0: いわけですよね。
1: なんですけど、今えっ、ー、と日本の営業用トラックの統計では 40% 以下なんですね
0: 。え、そんな低いんですか。は
1: い、なのであのこの街中走ってるトラック全部スケルトンにしていただくと、うん、えっ、ー、と 60% 空気ってことなんですね。という統計なんですよ、えー、でこれが昨日今日始まった話では実はなくて、うんえー、もうここ10年ですね同じ統計数字を見る限り同じようにですね 40% を切り続けていてそれもどちらかというとダウントレンドなんですね。よって下がる方向になっちゃうということになります。えー、ですので、まあ、今の日本のポテンシャルということからすると。うんうんうんうん 60% 空気ですからあの、まあ、2倍の輸送力は少なくとも今あの日本のポテンシャルの中にはあるということにもなりますのでなのでやはりその共同でまあまあ運んでいくだとか同じ方面の車をまとめるであるだとかこれは共同配送っていう言い方をしますけどもあのこういったその共同配送というのもですねあの物流会社同士での共同配送っていうのも今後ですねやはりこう検討して、まあ、今もあの一部あの進んでいますけどもあのこういったところもやっていく必要が出てくるでしょうしあとはやはりあの「価格根菜」ということで、えっと、人の輸送と物の輸送というのを一緒の車でやりましょうっていうことなんですね。例えばバスの中に人ももちろん乗車しますけども荷物も積んで輸送しましょうということになるんですよそれを「か客・混載」って言うんですけどもあのこういったですねその物流業界だけではなくて、えー、人を運ぶということで要は輸送業界全体でですねあの考えていく必要があるだろうということで人の移動と物の移動というのはやはりこうあ合わせて考えていく必要があの今後は出てくるんだろうなというふうには思ってます
0: 。なるほど、そういったところで横と横とが手をつなげば解決できるものがあるかもしれないっていうところがあるんですね。そうですね
1: 。やはりその一部分の区画はバスに乗せて、一部分の区画はまあ例えばドローンでやって、一部分の区画はトラックで運んでというのを、うん。今まではどれかということだったんですけどもこれをこう、まあ、組み合わせてリレーしていくようなこういう輸送の仕方っていうのもですねあの考えていかなければいけないんじゃないかなっていうふうには思いますね
0: 。なななるるほほどどいや改改めて、まあ、そんな物流改革待ったなしの今性能ホールディングスさんが考えるドローン配送またはこうトラック配送それぞれのメリットデメリットってどんなとところにあると思いますすかそうです
1: ねあの本
0: 当にその都,
1: 都市部で,です、ね、あの住宅があの連なっているようなところというのはあの先ほどのようなトラックの輸送をやることの方があが効率化しますので、うんうんうん、そういった地域はやはりトラックの機能をうまく使っていく。ととといいうことだと思いますしどうしてもこう中心部から離れて一つのお家だけにどうしても時間をかけて、えー、商品を届けなければいけないというふうになった時にはドローンを活用した方がメリットが出ますし、うんうんうん、ということがあるので。えーえーまあ、先週も話した通り物流の中にそのドローンを組み合わせていくだとかトラックを組み合わせていくだとかさっきのようなバスを組み合わせていくだとかあのそういったあの組み合わせというのを考えてえまあそのメリット、デメリットをうまくこう保管していくということが必要なんじゃないかなとは思いますね
0: なるほど、そ,のそれぞれのニーズに合ったものを選択してより良い、ねね、方法を選ぶというところですね、はいうん。では最後に、性能ホールディングさんが描くドローン配送の未来、どんなものが描かれてるでしょうか。そそううでで
1: すねあのなんでしょうその都会をですねドローンがバンバンバンバン飛ぶようなあのそういう世界観というのはなかなかですね、ええ、あのその危険性だとかもしくは社会重要性っていうこともあると思います。なんですけどもあのやはりその先ほどのドローンがあの活かせる輸送の部分というのはなんかその当たり前のようにあの道具の一つとして、えー、既存の物流にあの組み込まれている状態。こんなところをですね実現できるといいなとそれもですねやはりそれぞれの業界でですね業界の同業他社も含めてみんなで同じものを使って輸送していくこんな形ができるとすごく効率的で環境にも優しくてで住民の方が住みやすいまちづくりみたいなことにもつながっていくんじゃないかなと思いますね。
0: わかりました本当に今後に期待ですねかわ、はい,いや河合さん二週にわたってお話伺っていきましたいろいろと楽しいお話貴重な話ありがとうございましたかわいます河合さんまたぜひね貴重なお話聞かせてくださいは
1: い、ありがとうございます
0: 今日の物流物シリンクはドローン配送の現状をお届けしました